0: Olá pessoal, meu nome é Gugu Estocco, bem-vindo a 2025 um Mundo Novo. Bom, nesse podcast a gente vai falar muito sobre inteligência artificial. Obviamente, para isso eu trouxe um amigo meu, né, que é aí o grande mentor do orb.ai, que é o curso de infinito de inteligência artificial. Né, meu parceiro, sócio nessa né, empreitada toda, que é uma missão que a gente tem de ensinar inteligência artificial para todo mundo, mesmo que você não tenha base nenhuma, né, começar do zero. Então, Rafa, você que está aqui comigo agora, se apresenta para o nosso pessoal. Conta quem é você, conta um pouco do ORB, e conta um pouco do que, que é a nossa escola de infinita de inteligência artificial. Oi, Guga, oi todo
1: mundo. É, eu sou Rafael Arevalo, eu sou um eterno curioso, Sempre tive muito prazer em aprender as coisas, e... mas nunca foi tão fácil, né? Um dia eu encontrei um natal de matemática, me apaixonei, a minha vida nunca mais foi a mesma. Até porque matemática, se a gente lembrar de grego, é matema, É sobre descobrir, é decodificar. A matemática é uma ferramenta que nos ajuda a aprender. Então, na mão de um curioso, isso é incrível. E depois, com o tempo, eu encontrei algo chamado inteligência artificial, e aí que eu comecei a dormir menos. Então foi incrível, mas nunca foi fácil. Então, isso é o que motivou também a gente abrir a Orb.ai. Não, isso que, é, isso que eu acho que é muito importante, né? Porque
0: todo mundo tem medo da matemática. E aí eu percebi, eu também. Né? Google, medo de matemática desde sempre. Né? Então, você fala né, matemática para mim, eu sempre fugi, e é natural. Né? Até quando eu falo aqui, até nos podcasts, quem já me ouviu, né? quem teve que decorar a tabuada não aprendeu matemática, tipo eu. Então, eu tive que aprender tudo de novo. Né? Então, a ideia do Orbe foi a gente ter um curso e falei, bom, como que eu, se você não, para aprender inteligência artificial, você tem que aprender matemática. Como que a gente pode aprender de uma forma gostosa? Né? E aí, obviamente, a gente aprende fazendo projetos, como se a gente estivesse brincando, não é verdade, Rafa?
1: Isso, exatamente, e bom você ter falado de medo, também tive muito, e, e eu descobri que o medo é do desconhecido, a gente teme aquilo que a gente não conhece, mas na hora que a gente começa a aprender no lugar de decorar e a fazer, aplicar todo aquele conhecimento, aí a gente não quer parar mais, né? Então é por isso que toda a trajetória do primeiro dia até o último, quando você decidir que é o último dia na Orbe, a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai aprender a teoria fazendo projetos. A gente vai ver qual é a utilidade daquilo, para que aquilo serve, para que aquilo vai me ajudar.
0: É, esse que eu acho que é o mais importante. Porque quando a gente fala de projetos, quer dizer, tudo que vai ser feito, a gente vai usar na vida real. Tudo que vai ser feito é um projeto que vai ajudar a gente no nosso dia a dia. E a gente vai fazer coisas que vão parecer ficção científica, né? Quer dizer, porque estão aí disponíveis, são simples, de certa forma, desde que a gente sabe o caminho, né? Então, o Orbe quer ensinar esse caminho. Então, que tipo de coisas que a gente vai fazer? Que tipo de projeto que uma pessoa comum, uma dona de
1: casa pode fazer no Orbe, por exemplo? Muito bom, é... Ficção científica, porque ela também ajudou muito a construir o que a gente vive hoje. Então... É, o legal da a gente aprender no lugar de decorar, por exemplo, logaritmo, lembra? Nossa, pra mim foi quase que um trauma. Depois que eu comecei a entender, eu falei, nossa, que legal, trocou a matéria, mas eu não entendi pra que que aplicava. Agora eu consigo descobrir que com um logaritmo a gente consegue pegar fraude. Pô, no país que a gente vive, o Brasil, é interessante a gente aprender matemática pra pegar fraude, automatizar isso, deixar na nuvem, e qualquer momento de fraude a gente ser alertado. E você tá falando que uma pessoa comum faz isso,
0: né? qualquer pessoa. Então, isso que eu acho mais importante de tudo, quer dizer, qualquer pessoa vai aprender, por exemplo, a fazer um algoritmo inteligência artificial para detectar fraude. E aí essa pessoa vai usar a área dela, não importa qual que seja, e vai adaptar
1: aquilo para a área dela. Na Orb, por exemplo, é muita gente pergunta: "Pô, mas que conhecimento prévio que eu preciso ter para estudar na Orb?" Olha, a gente veio para de democratizar o ensino dessa tecnologia incrível que é da inteligência artificial. Então, não dá de conhecimento prévio nenhum. Tudo que você precisa é um computador e acesso à internet. O resto é nossa responsabilidade é te ensinar o que, que você precisa para fazer inteligência artificial. Desde a matemática, a estatística, a programação, que é um jeito de você conversar com o computador no sentido de você passar as tarefas que ele tem que fazer para você concluir ali um trabalho. Então, qualquer um pode aprender com a gente, e o que é mais legal, a gente fez um curso agora de, com pessoas para testar antes da gente ir para o mercado, e de 10 alunos, só dois eram da área de tecnologia. Dos outros 8, pelo menos dois já começaram a ver oportunidades de começar a trabalhar, não só numa empresa de inteligência artificial, mas dar consultoria em inteligência artificial. Porque se você lembrar, consultoria vem de consultar em latim, é conversar. A hora que você começa a entender aquilo que está fora de ordem na vida dos outros, nas outras empresas, fora de ordem em grego é problema. E você tem essa ferramenta de inteligência artificial que você consegue entender esses padrões. O que está que fora de, de ordem e como que você pode arrumar. Então conversando, dando uma consultoria, você já pode... É, e dando sugestões e fazendo um projeto. Isso foi muito legal porque desses, dessas pessoas ninguém era da área de tecnologia antes de começar o curso. Cara,
0: muito legal. Então vamos lá, vamos, vamos entender então como está a inteligência artificial hoje. Depois a gente vai tentar entender como que ela vai estar amanhã lá para 2025. Mas eu falo uma coisa para todo mundo, né nas minhas palestras, até em podcast, que diz o seguinte. A inteligência artificial vai substituir todo o trabalho repetitivo, né? E quando a gente olha os trabalhos que existem hoje, como eles vieram oriundos aí da Revolução Industrial, onde o homem substituiu uma máquina, né, a maioria dos trabalhos são né? Tanto é, uma razão muito simples. né? só ver. Você trabalha por hora. Né? Então, já está muito atrelado à máquina. Máquina que trabalha por hora. Né? Então, a partir do momento que a gente põe o ser humano e faz ele trabalhar por hora, a gente já começa a entender que isso é um trabalho repetitivo. É, pergunta que eu te faço. Da, da forma que existe hoje, o quanto eu já consigo substituir né, trabalho repetitivo com inteligência artificial?
1: E fala um pouquinho sobre isso. Hoje o que você pode substituir é trabalhos repetitivos é, com inteligência artificial. Você pode, por exemplo, é, a você a fazer um atendimento. Então você vai ligar para o SAC, lá, o serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa. Geralmente são perguntas padrões. Não são infinitas perguntas, são alguns grupos. Então você pode, por exemplo, começar com um chatbot, que a gente começa a ver na internet. Né? Aquele robozinho no canto ali que vai conversar com você e ele vai buscar a melhor orientação para aquilo que você busca. Né? Você tem na área da medicina também, é, a área de interpretação de imagem, a visão computacional, né? que é a inteligência artificial é, aplicada para a imagem, é muito forte, por exemplo, desde carros autônomos, né? Você tem que entender o visual ali fora, como por exemplo na medicina, tem muitos é, casos em que você pega um grupo de médicos e a inteligência artificial, aquele, a inteligência artificial consegue ter resultados melhores em diagnósticos por imagem do que aquele grupo de médico que demorou anos para se formar, e aí que entra uma questão muito importante, pô então quer dizer que a inteligência, tá a inteligência artificial está substituindo o homem? Não, calma, pera lá. Ela substitui, ela consegue ser melhor do que o médico naquela, naquela tarefa muito específica. Então, se a inteligência artificial está sendo melhor em diagnosticar é, doenças, tratamentos por imagem, ok, a gente pode deixar com ela, enquanto isso libera tempo para o médico fazer outras coisas que a inteligência artificial não consegue. Uma inteligência artificial hoje ela é aplicada para algum problema específico. Por exemplo identificar imagens, padrões imagens, doenças. Mas isso não quer dizer que ela consiga fazer outra coisa, jogar xadrez. Não, ela é muito boa naquilo. Isso a gente está falando hoje. Entendi.
0: Então, basicamente, é o seguinte. Eu consigo programar uma, uma inteligência artificial, vamos falar um software, né? Porque eu posso, sim, usar ou não uma inteligência artificial, porque tem N, né? Pode ser um machine learning, um NLP, alguma coisa. Mas eu consigo, por exemplo, fazer um robô esse robô entra em vários sites de notícias, puxa todas essas notícias que saíram hoje, um determinado assunto, analisa, então, um, um robô, um RPA, né, foi lá, um crawler, buscou, trouxe essas notícias. Usei um NLP, por exemplo, para analisar essas notícias, ranquear essas notícias e, por exemplo, dar a melhor informação para mim hoje. Então, eu poderia, por exemplo, né, como se eu estivesse lendo todos os jornais, né, analisando esses jornais e na verdade eu só vou ler aquilo que é importante para mim.
1: Isso já é possível, certo? Sim, isso é possível e é muito interessante, porque aqui a gente fala muito de lifelong learning. Então você, empresário, brilha no escuro, faz um monte de coisa legal. Vamos supor que você quer é, começar a estudar sobre computação quântica. Então, com as suas buscas, você vai aprendendo e ela, de forma automática, vai buscando esse conteúdo. Então, vai colocando drops para você sobre o que está tendo de novidade ao redor do mundo sobre aquilo. Então, vai ser um assistente ali na sua educação. E isso é muito rico dentro do processo como um todo. Isso é legal, né? porque eu falei se pode, mas, na verdade, eu já tenho um desse para mim. Né?
0: Então, é, é importante de ver tudo isso. Então, vamos lá. Quer dizer, o trabalho repetitivo está indo. Então, se eu sou um médico, por exemplo, tá... Como médico, é, se eu trabalho por padrões, né, que é de eu analiso lá uma determinada doença e, e vejo um determinado padrão e dou resposta em padrão, a inteligência artificial substitui isso. Né, se eu sou um advogado e eu analiso simplesmente por padrões, um determinado histórico, alguma coisa, a inteligência artificial substitui. Se eu sou um atendente, respondo perguntas por padrão. Vem, ou se eu sou um contador e simplesmente eu faço, né, tem uma regra específica, vem. Então, eu gosto né, da questão do algoritmo, que você costuma falar, que eu acho muito interessante. Né? Então, em outras palavras, tudo que eu consiga transformar em algoritmo, eu posso né, colocar dentro de uma inteligência artificial
1: e posso fazer com que ela funcione. Então, Rafa, o que é um algoritmo? algoritmo, Guga, é um passo a passo para você realizar uma tarefa. É que nem meus alunos já estão cansados de ouvir, porque quando a gente entra na área de inteligência artificial, tem vários termos que podem parecer um pouco da, é, distante da gente. Né? Então, se você já fez uma gelatina na tua vida, então você já usou um algoritmo. Então, se você olhar para trás, tem o um algoritmo da gelatina, ou seja, o passo a passo para você realizar a tarefa de fazer a gelatina. Então, você aquece a água, depois põe um pózinho vermelho, depois você põe... O, pozinho, a, o líquido vermelho na tigela, põe essa tigela na geladeira, aguarde até que ela fique rígida. E aí? Então, se você seguir exatamente esse passo a passo, você tem ali um algoritmo. Então, você tem algoritmo de diversas é, funções para diversas tarefas. E vale lembrar que você citou aqui a palavra robô várias vezes? Robot, ele é leste europeu, não lembro a língua, mas significa trabalho forçado. Então, o algoritmo, depois que você descreveu tudo, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Beleza. você tem um algoritmo, colocou ele em produção ele está funcionando, ele vira um robozinho a gente tem um chatbot, bot de robô trabalho forçado e chat ali de você conversar então não é que o chatbot vai puxar qualquer tipo de assunto com você ele só vai conversar com você aquilo que ele foi desenhado ele vai fazer o trabalho forçado adorei é, essa é a ideia e com o trabalho é, forçado, o robot ele tem uma função muito específica e isso é outro ponto que você acabou de falar que eu acho que é muito interessante porque tem muita coisa repetitiva é, no nosso dia a dia, porque a gente herda muito da cultura da produção é, com mindset é, industrial. E aí que a gente fala muito no curso, né, é, cara, qual que é o teu negócio? Ou seja, como você nega o teu ócio? Porque você tem muita coisa que você pode automatizar, e com o tempo que te sobra, você usar essa ferramenta, ferramenta em grego, tecnos, daí que vem tecnologia, essa tecnologia da inteligência artificial com criatividade para buscar as melhores respostas possíveis no seu trabalho. Então, se você é um, então uma indústria, quanto você vai ter que é, fabricar mês que vem, período seguinte, para não sobrar muito estoque e seu cliente não faltar? Qual que é a estratégia que você vai desenhar melhor, caso você seja um advogado ou um médico, ou qual é o tratamento melhor é, e etc.? Só que para a gente é, usar essa inteligência artificial, vamos pensar num tripé. Você tem um negócio. Como é que você nega o seu ócio? Ou seja, se você quiser falar bonito em inglês, como você está ocupado? Busy, A businessman, a businesswoman. Só que para isso você tem que descrever todo esse mundaréu de dados que cai na nossa vida diariamente. E como é que você descreve esses dados? Descrever em grego, matemática, Daí que vem a matemática. Nos ajuda a descrever as coisas ao nosso redor. que interessante. E também a estatística. O que é estatística? Olhando para a palavra. Imagina Júlio César lá em Roma, mandava o pessoal cobrar imposto do vilarejo. Aí o pessoal chegava lá no vilarejo e falava, vou cobrar quanto? 5 mil? Cinco mil, se tiver só três famílias nesse vilarejo eu vou matar de fome. Mês que vem eu volto para cobrar imposto. Morreu a economia. Eu quero que continue. Se for 5 mil para um vilarejo de tamanho de São Paulo, milhões, o cara não vai fazer nem conseguir, vai me prejudicar, porque eu não vou conseguir nem pagar o básico. Então o que, que eles faziam? Ó, qual que é a Levantava um monte de números. Qual que é a população? X. Ah, tem vaca? Tem. tá, Tem uva? Tem. É para fazer suco? Não, para vinho. Mas o vinho você exporta ou importa? É, 70% exporta, 30% consumo interno e vai levantando o dado tal. Aí no final, eles se levantavam e falavam, ó, depois desses números eu acho que é 43.750 reais. Pronto. Ou seja, o que, que o Estado fazia? Ele levantava interpretava os números para tomar uma decisão melhor. Então, estatística era o que o Estado fazia. Perfeito. E o, bom, o mais legal disso é, que é o seguinte. Umas
0: coisas que eu já falei aqui no podcast você acabou de explicar de uma forma super simples. né? Eu dizia o seguinte. É, você quer saber se o seu trabalho vai existir ou não no futuro. Né? É, é simples. Se você quando vai, sai de férias faz o um manual do seu trabalho e alguém te substitui, significa que você vai ser substituído por uma inteligência artificial. Eu acho que você explicou isso brilhantemente, né, o porquê de tudo isso. Daí as pessoas ficam com medo. Elas falam, poxa, agora, então não vou ter emprego? A inteligência artificial vai acabar com o emprego? Daí a gente volta e diz, não, não vai acabar com o emprego. Ela vai acabar com o emprego repetitivo e vai trazer o um emprego criativo. Né? E emprego criativo é porque o homem foi feito. E ah, eu acho que o que você falou sobre o robot foi muito bom quer dizer, você vai eliminar o trabalho forçado e vai trazer o trabalho criativo para o ser humano, que é a melhor coisa possível imaginar, imaginar que podia acontecer. Legal, Rafa. Bom, então, qual que é o próximo passo da inteligência artificial? Então, se a gente pega hoje, a gente já vê que machine learning né, funcionando muito bem por causa da estatística, poder computacional, a gente viu aí o deep learning né, funcionando também, a gente viu lá o AlphaGo, quer dizer... A, começando a fazer algumas coisas bem interessantes em cima disso. É, para onde está indo a inteligência artificial? O que, que a gente pode imaginar dela aí nos próximos anos? Lembrando os próximos anos, né? Tá pra, da, de hoje para 2025, que muitas pessoas falam, ah, tá logo ali, mas em termos tecnológicos né, é muito difícil de prever o que vem por aí, né? Sim,
1: Guga, é... Como é que tá hoje? Vamos tirar uma fotografia hoje. A inteligência artificial, ela é muito boa, ela desempenha muito bem, em alguns casos melhor que o ser humano, mas para uma atividade, uma tarefa única. Então o que eu falei, pô, a inteligência artificial pode dirigir o carro autônomo, tal, pode, mas põe ela para fazer um ovo, não vai fazer. Ela é muito boa para aquilo. Então, muito se fala sobre a inteligência artificial geral, podemos falar, vamos falar isso daqui a pouco, mas eu acho que o caminho que tá, tem muita gente boa batendo Nessa, nesse desafio técnico, é ir para onde que, para a gente, ser humano, é muito comum, é muito natural fazer algumas coisas, só que para o computador, com inteligência artificial não é. Por exemplo, tarefa de visão. A gente olha, né? Pô, tá ali, tá tudo aqui ao nosso redor, eu consigo ver, falar, conversar. Para gente é muito natural e simples, só que para o computador é muito custoso, é muito difícil. Só que a gente está desenvolvendo isso há milhares de anos. O computador veio do século passado para cá, do jeito que a gente conhece hoje. Né? Então, o que eu acho que pode começar a acontecer, e pelo menos eu, eu espero por uma coisa positiva, é que a inteligência artificial será algo muito mais é, natural. Me explico. Hoje, quando a gente vai falar com a, a Alexa, a inteligência artificial lá da Amazon, então falou: Alexa, por favor, apaga a luz. Ou, Alexa, toca tal música lá no Spotify. É uma tarefa muito específica, é uma pergunta bem fechada, faça isso, pum, acabou. Mas e se a gente começar a fazer perguntas que são mais abertas? Que eu e você conversando é fácil de perguntar, cara, qual, o que eu posso tomar de remédio se eu estou com tal coisa, dado o meu histórico? São perguntas que vão é, levar em consideração conhecimentos passados, aprendizados passados. Né? Então tem muita gente boa batendo nessa, nessa linha de como que a inteligência artificial ela pode é, responder é, questões mais abertas com um grau de naturalidade muito grande. Então, olha, eu estou com um paciente tal com tais exames. Qual que é o tratamento, tratamento que eu tenho que fazer? Ela vai lá atrás no passado, ela sobe na internet e lê todos os papers que alguém até 3 minutos atrás... É, publicou, interpreta, vê o porquê e depois ela te fala, ó, dos 10 tratamentos essas três valem a pena inclusive o número 2, o porquê porque ó, o cara lá do Japão fez esse paper pá, ontem à noite publicou que ele fez tal tratamento e tal e você já começou esse tratamento com esse paciente então faz sentido é muito mais complexo porque é, o que é às vezes, simples para simples o ser humano é complexo para o computador para a inteligência social hoje mas lembrando que a gente tem novos atores. A gente tem o um 5G, a gente vai ter o um computador quântico. Então a velocidade, a produção, a geração, o armazenamento e a troca de dados vai começar a ser muito rica e muito mais veloz. E os dados são é, a matéria-prima para a gente fazer inteligência artificial. Cara, muito legal. Então, quer dizer, o que você está falando é a gente consegue
0: fazer muita coisa hoje, em outras palavras, a gente consegue fazer muito um trabalho repetitivo tá e não consegue fazer um trabalho único. Mas a partir do momento que a gente precisa fazer uma interpretação, a coisa complica. Né? Quer Exato. dizer, a gente precisa de um poder computacional muito maior, a gente precisa de algoritmos diferentes, a gente precisa de um formato diferente que a inteligência artificial ainda tem que, que descobrir. Quer dizer, quando a gente fala de um NLP, que é a gente tem uma linguagem natural para conversar com a máquina, né então, se eu vou para o Alexa hoje e falo, Alexa, acende a luz, né é fácil dela entender. Agora eu virar para ela falar, Alexa, o que, que você acha que, que eu devo fazer hoje, baseada no meu humor ou etc., alguma coisa um pouco mais complexa? Aí a quantidade de variáveis fica tão grande, tão grande, tão grande, a quantidade de dados que ela precisa analisar é tão grande que hoje ela não consegue fazer isso. Como que você acha? Daqui para uh, uns cinco anos, o NLP tem que evoluir, o Deep Learning tem que evoluir, a computação por trás de tudo isso, o acesso à base de dados, o que, que tem que evoluir para que a gente fale,
1: poxa, peraí, eu tenho agora uma computação natural acontecendo. E quanto tempo? O tempo ele é muito difícil da gente fazer essa previsão, porque tem muita coisa que, enquanto a gente está falando, tem gente desenvolvendo. Por exemplo, é, lá nas aulas todo mundo fala ah, um algoritmo para tal coisa, para outra coisa, é incrível e tal, mas vale lembrar que, tem algoritmos ali incríveis de deep learning que a gente está usando, só que eles foram feitos na década de 70, década de 80. Eles são mais velhos do que eu, mas por que, que a gente está usando agora? Por que, que a gente consegue extrair frutos bons deles? Porque a gente tem um computador potente, mais barato, para a gente conseguir viabilizar aquilo lá, porque você tem que fazer muita conta. O que eu estava falando do negócio, a gente tem que usar matemática para descrever nosso negócio, estatística lá, o que o Estado fazia. Só que tem que fazer muita conta em matemática e estatística. É desumano a gente fazer no um papel. Então a gente precisa é de uma máquina de fazer conta. Fazer conta em latim é computare. Daí que vem o computador. E esses computadores, isso eu não estou nem falando da, da parte quântica. Aí Esses computadores estão evoluindo ficando cada vez mais é, eficientes. Vamos lembrar que um celular hoje de 500 reais, ele tem mais eficiência do que o, o foguete que deixou o homem à lua. Só que acontece que esse celular a gente deixa no bolso. E a gente usa ele de, o quê? de uma forma passiva? A gente está gerando dados e só ali, ou a gente usa como instrumento a nosso favor para inteligência é, artificial? Outro ponto é, hoje a gente tá sendo, é, tem inteligência artificial para coisas muito, muito específicas. Né? E eu acho que com o desenvolvimento da computação e de novas linhas de matemática e estatística pode ir para um grau muito sofisticado. Vou dar um exemplo. Hoje a Apple tem uma parceria com a Associação Americana de Cardiologia e com uma série de dados ali, eles conseguiram entender que pela sua frequência é, cardíaca, que pega aí pelo Apple Watch, o relógio da Apple, ela pode te avisar que você vai ter um ataque cardíaco aí ou não. Eu já teve caso, inclusive no Brasil esse ano, que tá na reunião, o relógio começou a pitar, tá e o cara ficou com vergonha, sabe? Tipo, ficar quieto aí, o celu... e, o t... e o relógio... Fica quieto
0: aí, ficar quieto aí, e Papapapapá, pipocou. E o relógio Ups. não parava, não
1: parava, não parava, deu seis minutos, o cara, pum, uh, caiu no chão. E aí? Só que a gente pegou uma variável, a frequência cardíaca. E se a gente pega o tom de voz da pessoa, o estado emocional, o quanto que ela se alimentou, o que se ela alimentou. Então a gente começa a ter uma visão não só de uma única variável, que é o batimento cardíaco, mas algo muito mais global, algo muito mais holístico. Então imagina o quanto de soluções que não podem ser feitas em relação a isso. Ah, o cara caiu ali no chão, em tal lugar, quando? Como é que está o Waze? E a ambulância, tem ambulância perto, mas a ambulância tem tais, tais equipamentos? Quando o paciente entrou ali na ambulância, antes de ele chegar no hospital, aquela chuva de dados já cai para o hospital, que já deixa preparado uma sala para ele, então ele saiu da ambulância, a ambulância na verdade está sendo uma extensão do hospital, quando ele chega lá é muito mais efetivo, porque qualquer minuto ali conta e muito, então eu acredito que com a gente é, entendendo mais variáveis nas, nos problemas, vai começar a ficar cada vez mais rico as soluções que a gente vai desenvolver. Então quer dizer, captação
0: de dados, né? Basicamente tudo que você falou é, quanto mais a gente captar dados, mais inteligente a inteligência artificial fica. Então, quer dizer, a partir do momento que tem os 5G e sensores né, é, rodeados aí em torno do ser humano como um todo, né, a gente começa a captar dados, a gente começa a interpretar isso cada vez mais, poder computacional aí crescendo cada vez mais e essas interpretações vão estar trazendo aí respostas para a gente aí de uma forma muito maior. Ah, legal Rafa, então vamos lá, uma pessoa, né? vamos pensar aí no futuro da educação, né? então quem quer estar tá estudando, quem quer estar tá aprendendo sobre tudo isso,
1: é, o que, que você vê, o que, que um cara teria que aprender hoje? Olha, para entrar na área de inteligência artificial, algumas coisas básicas é, para se aprender, por exemplo, matemática e estatística, eu sei é, pode ser traumático para a maioria, para mim foi também, mas depois que você deixa o processo de decorar para aprender de fato e ver o poder daquilo, aí fica muito mais tranquilo e você fica mais curioso para entender mais, porque você sabe o quão poderoso é o que você fala, Uga, é aquele cinturão do Batman. Cada coisinha ali no negócio no, no cinto do Batman pode fazer coisas incríveis. Então esses ferramentais é, da matemática e estatística são muito bons. Só que aí como eu falei, não é você que vai fazer essa conta. Quem vai fazer uma conta é uma máquina que o é o computador. computador. Só que pô, o computador lá no final do dia, ele só pensa ali em 0 e 1. Um. Eu falo português, inglês, espanhol, o que seja. Como é que eu vou me comunicar com o computador? Como é que vai ser a ação de tornar comum aquilo que eu tô pensando, raciocinando com o 0 e 1 um do computador? E aí que a gente vai ter que falar uma linguagem comum que é a linguagem de programação. Então, é, é uma linguagem que a gente vai ordenar as tarefas, tudo aquilo que o computador tem que fazer. Bom, usar os algoritmos. Então, a gente, por exemplo, a gente aprende Python lá na Orbe AI, que é uma linguagem de computador que é muito tranquila de se aprender e tem aplicabilidade inúmeras, desde a gente fazer os algoritmos. você fez um algoritmo legal, dá para a gente fazer um site para você mostrar para os seus amigos ou já começar a é, fazer um MVP provar aquilo como um produto é, no mercado, a gente pode usar ele no IoT, ou seja, na internet das coisas, a gente capta os dados do mundo externo, processa e devolve como um atuador. Exemplo, ah, eu tenho que otimizar recurso finito, por exemplo, água na minha agricultura, pensando o Brasil nesse cenário. Pô, eu tenho que ter 10 milímetros de água todo dia. Vou regar hoje, peraí, ó, o aplicativo do Climatempo, Tempo API, que eu peguei consumi ela em Python, falou, ó, vai chover 7 milímetros aí. Então, choveu 7 milímetros? Tudo bem, então você só coloca 3. Você não colocou a mais e nem a menos. Então, você vê que o Python ele é bem interessante por causa disso. E é o que a gente já começa, logo na segunda semana de curso, usando dados do governo brasileiro, inclusive, que são dados abertos. Então, para começar nessa área, é legal é, aprender matemática, estatística e a programação. E também, tão importante quanto isso, é aprender sobre os negócios. Eu sou seu aluno ali no MBI. E eu falo pessoal, o pessoal até brinca comigo, que eu fiz a hashtag ali, eu nunca mais vou dormir. E <risos> tô trabalhando nesse assunto ainda. E, e o porquê? Porque você começa a entender ah, o potencial que você tem de criar coisas é que são efetivas, que podem mudar e vão mudar muita coisa. Então não adianta você só o cara ser extremamente técnico, você precisa saber fazer o negócio, né? E... Negar o ócio, saber fazer da melhor forma. Ah, então inteligência artificial é só para o mercado de trabalho, coisa científica, por exemplo? Não, eu estou falando negócio de negar o ócio. Então você pode ir no meio científico, artístico e etc. Tá? Só para deixar claro. E uma outra coisa interessante é você saber se comunicar. Porque hoje a gente está saindo dessa estrutura herdada, é, dessa cultura herdada da época é, industrial, a fábrica, e a gente está trabalhando em equipe. São squads para resolver. É, tal assunto, ou ser responsável por trau, tal problema. Então, dentro dessa equipe, dentro dessa squad, você tem gente que é muito boa para negócio, para aquilo, aquilo, tarefas específicas. E mesmo você sendo muito bom lá, o responsável pela parte da tecnologia, você está dentro de um grupo, e você tem que ser muito ágil. Então, você tem que se, saber se comunicar muito bem. Então, daí tá que vem a importância que a gente fala lá no curso, que é o Data Storytelling. É a arte de você contar uma história com dados. Né, Imagina quantas vezes você aí, Google, ou você que está ouvindo, entrou numa reunião, aí alguém está abrindo o PowerPoint, lá no lado esquerdo lá você vê a quantidade de slides, lá 80, você e 1.080 slides. Você não precisa de tudo isso, você precisa de grafos. Grafos em grego é você formar, é, deixar de uma forma visual. Então você pega todos aqueles números e tal, você começa ó, gente, ó, tem um gráfico de barra, você tem um gráfico de dispersão, você tem um gar, ou tipos de gráficos, cada um para expressar o que você precisa para aquilo. Então você fica muito pontual. Então além de você ser muito bem técnico, você sabe comunicar a importância daquilo que você está trazendo para o time. Muito legal. E me fala uma coisa, Rafa. Dado tudo isso, entre
0: olhar aí como que está funcionando o mundo e tudo mais, vamos falar de um termo não é o termo correto, mas da uberização do mundo, né? e a inteligência artificial por trás de tudo isso. Você ver essa história.
1: Legal você ter levantado esse ponto, Guga. Vamos pensar num carro, né? É, vindo a geração que ah, tinha que ter um carro, era um ponto muito importante na fase da vida e tal. Mas olha o carro, a gente comprou, veio aqui de carro, e o carro tá onde? Tá lá parado. Depois a gente vai voltar para casa e o carro vai ficar fazendo o quê? Parado. Tem uma estimativa aí que é mais ou menos 90, 96%, não me lembro de cor, mas é bem alta, que quando você compra um carro, mais de 90% do tempo ele fica parado, ele está lá desvalorizando. O que, que o Uber fez? Ele colocou isso aqui em movimento, esses carros em movimento. Eu, por exemplo, não tenho mais carro, não quero, não cogito comprar mais um, mas não quer dizer que eu vou deixar de estar num carro em algum momento do dia para me deslocar. Então, você vai vir agora com a onda dos carros autônomos, lembrando que tem fases de carros autônomos, né? não é full, né? tem vários e etc. Então, o que, que ele fez? Ele está otimizando ali, ele está fazendo um match entre recursos finitos. Pô, não tem carro sem acabar, é um recurso finito. E motoristas, e demanda, e oferta daquilo. Então, a gente pode pegar isso daí e levar para o mundo em várias áreas. Por exemplo... Tem gente passando fome no mundo hoje, mas tem muito desperdício de comida. Como que a gente pode fazer esse match entre oferta e demanda? Isso para a área da alimentação, a educação, a saúde, mercado financeiro, como você já falou muito bem nos outros é, podcasts. Então, é, isso vai ser bem é, interessante de como a gente é, otimizar melhor esses recursos finitos. Que muitos deles podem ser recursos naturais, como água, por exemplo, ou o nosso tempo. Vão buscar, vão trazer para o mercado de trabalho. A gente está saindo daquela estrutura é, industrial, como a gente comentou, e está ficando cada vez mais dinâmico os nossos trabalhos, trabalhando em equipes menores e com objetivos bem focados ali as squares. Então, imagina que eu sou muito bom em tal atividade. A inteligência artificial, eu acho que num futuro próximo, pode otimizar esse gerenciamento de tempo, prazos, é, o custo, fazer os pagamentos. Então, por exemplo, ah, eu sou muito bom em tocar violoncelo. Pô, tem um cara em Hong Kong que precisa fazer uma propaganda que tem alguém que toca violoncelo, só que com aquele tema. Pô, ela já sabe, já me manda para aquele grupo. O Covid mostrou para todo mundo e para quem não tinha entendido que sim, dá para a gente trabalhar de casa com uma qualidade boa, então eu posso trabalhar lá em Hong Kong, acabou o projeto, eu já tenho uma linha ali de próximos projetos que eu vou entrar, dado o meu expertise, dado o meu histórico. Então, imagina um currículo, cara, eu fiquei X anos em tal empresa, X anos em tal empresa. Não, vai ser por projeto. Ah, o projeto é só três meses e vou ficar desempregado? Não, porque ela já entendeu o, os padrões, quando vai terminar aquele seu projeto, e tem outras demandas de projetos ao redor do mundo inteiro que ela já começa a fazer uma fila para você. Entendeu? Não é questão de ficar desempregado, mas são projetos e você pode usar sua, uh, o que você é muito bom naquele ponto específico. Cara, muito legal. E, Rafa, para a gente terminar aqui, uma pergunta mais
0: cabeluda sobre inteligência artificial ou mais filosófica, depende do ponto de vista que a gente vem. Então, quando eu vou meditar, tá, eu entro em alfa, vou meditar se eu entrar em teta, entro na quarta dimensão, não sei. Quando eu sonho, né eu vejo imagens. Quando eu crio alguma coisa, né, tem, o ser humano tem a capacidade de criar, o ser humano tem a capacidade de inventar, o ser humano consegue né, é, meditar e entrar em, em outras situações. Né. Alguns dizem que isso é uma conexão com a alma, alguns dizem que isso é uma conexão com algo superior, alguns dizem que o ser humano simplesmente tem um gift, né, que ele consegue ter aí um um algo a mais que não é computável. E para você, o que, que é isso? A inteligência artificial consegue chegar lá? A inteligência artificial consegue criar histórias por ela mesma? A inteligência artificial consegue sonhar? Vai um dia conseguir sonhar?
1: Eu acho que para a inteligência artificial poder começar a sonhar, ela vai ter que ter consciência dela mesma. Eu então, acho.
0: Para a gente poder ter consciência dela mesma, só se a gente estiver falando de uma inteligência artificial quântica.
1: É uma possibilidade, você sabe melhor do que eu. E agora, continuando né, nessa provocação, a inteligência artificial, para ela executar bem um trabalho, ela precisa aprender. Você tem, por exemplo, o um machine learning, o um aprendizado de máquina. Eu tenho que ensinar ela. Então, quer dizer que a inteligência artificial, ela vai aprender com aquilo que a gente ensina. Você me perguntou sobre consciência, essas coisas, eu te devolvo uma pergunta. A gente aprendeu o suficiente sobre nós mesmos para poder ensinar uma inteligência artificial? Será que o ser humano tem consciência de si mesmo para poder explicar, ensinar para uma inteligência, uma ferramenta criada pelo homem, o que é consciência? Adorei, adorei a resposta, porque obviamente que não.
0: Né? O ser humano, aí oriundo do macaco, né? a gente continua, em muitos casos, sendo macaco irracional. Né, independente da situação que a gente é colocado, né, a gente já perde a racionalidade e, e, e já vira um outro tipo de bicho né, naturalmente. Então, quer dizer, falta muito para ser evoluído né, em cima desse negócio. Então, acho que a gente não tem ainda né, todo o conhecimento para poder passar do que é o ser humano. A gente tem
1: muito que aprender ainda. E eu acho muito interessante... É que isso vai conectar com vários outros assuntos bem ricos que você trouxe em outros podcasts, que é, é o lifelong learning, que é, que é esse aprendizado contínuo. Pô, imagina você entrou na faculdade com 20, saiu com 24, mestrado 27, saiu doutorado 30 anos. Se você tocar isso, pô, você vai ver é, de modo saudável, entre aspas, produtivo até uns 90 anos, a gente ganhou entre aspas 30 anos a mais, Pô, então dos 30 até os 60, você vai fazer. Você vai tocar 60 anos da sua vida com o que você aprendeu até os 30. Complicado. Então, esse lifelong learning é muito importante. E a gente fala sobre o lifelong learning, você trouxe aqui, sobre várias skills, seja soft skills, hard skills, etc. E uma coisa que eu acho que é interessante, eu estou aprendendo, eu acho que é, tem que ter isso, é, é o lifelong learning sobre si mesmo. Esse eu acho que é o mais valioso. A gente pode falar de inteligência social, sobre tudo, blockchain, coisas que brilham no escuro ou não brilham, mas aprender sobre si mesmo é, é muito importante, porque isso te ajuda a te contextualizar não você com você mesmo, mas você no lugar que você tem no mundo. Né? Lembrando que o nosso tempo ele é finito. Uma hora vai acabar esse nosso tempo. Mas o fato desse tempo ser finito ele também é indefinido. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Então isso cria um processo de urgência, Urg urgentezinho em tinha é aquilo que é obrigatório. Se eu te dar um tiro agora no joelho, você vai berrar de dor, eu falei, pô, Guga, que, pô, que legal gravar esse podcast, vamos comemorar aí, tomar um suco, uma cervejinha, eu falei, não, não, pelo amor de Deus, vamos postar agora, é urgente, eu tenho que fazer isso, ponto, acabou. Então, eu acho que nesse mundo cada vez mais complexo, é muito urgente, obrigatório a gente aprender sobre nós mesmos. Porque você vive falando sobre modelos de negócio, tecnologias, ou seja, ferramentas para a gente fazer as coisas melhores, blockchain, inteligência artificial, etc. Mas, para quê? Quem sou eu, num conjunto, em uma sociedade, não é São Paulo, não é Brasil, é o um mundo como um todo planeta, está indo para Marte, mas será que a gente tem a consciência do que, que a gente faz hoje com aquilo que a gente tem? É o melhor? Dentro dessa garrafinha chamada Planeta Terra? Então eu acho que o lifelong learning ele é muito interessante e é obrigatório porque ele é, é aprendizado sobre si mesmo. E como que a inteligência artificial pode é, é, melhorar nesse processo? Você falou disso, né? É, por exemplo é, com a inteligência artificial a gente vai encontrar padrões. Você fala muito daquela tiara lá, um... music? o music, Muse, que você pega as suas frequências, né? você pega um da beta, etc, quando você está ali em meditação. O que, é que você pode aprender com esses dados? Porque lembra que dados é um, é uma, é um insumo básico ali para a inteligência artificial. Você está ali com o um relógio da Apple, ele está pegando seus batimentos cardíacos e a gente está nesse estúdio que está um pouco frio. Mas quanto frio? Quanto o seu batimento cardíaco? Vamos começar a quantificar, vamos fazer um digital twin de nós mesmos. O quanto que a gente pode absorver de conhecimento disso? Então... É, eu acho que esse é um caminho que independente da ferramenta e das coisas que a gente faz profissionalmente, é muito urgente a gente aprender sobre nós mesmos e eu acho que é talvez o mais difícil porque quando a gente olha pra gente mesmo tem coisa que a gente não quer ver a gente fecha o olho, mas a gente tem que ver tem que aceitar e isso é positivo porque vai abrir caminhos, a gente sabe as tarefas aquilo que a gente tem que melhorar Muito legal, então bom, para a gente
0: terminar o podcast de hoje eu acho que fica melhor notícia de todas, quer dizer, a inteligência artificial a gente precisa ensinar ela. E para que a gente possa ensinar, a gente precisa aprender sobre nós mesmos primeiro. Né? E a gente já pode perceber que o ser humano, de uma maneira geral, está muito longe de aprender sobre ele mesmo. E nós estamos muito longe de aprender sobre nós mesmos. Né? Então, a gente tem muito o que aprender sobre nós para que a gente possa ensinar. Né? E a inteligência artificial é um reflexo de tudo isso. Então, eu diria que o que fica... Né, que eu acho que a mensagem mais importante para todo mundo que está ouvindo a gente, é que além de a gente ter que aprender constantemente, além da, de, do quão poderoso é essa ferramenta que é a inteligência artificial, a gente não pode nunca esquecer que a gente precisa aprender né, sobre nós mesmos. Né, a gente precisa aprender a nos conhecer melhor, a gente precisa aprender quem somos nós para que a gente possa refletir isso no futuro né, e possa realmente criar uma ferramenta que seja positiva para a humanidade muito legal Rafa então espero que você tenha gostado aí dessa discussão aí que a gente teve né e obviamente né gosto de terminar sempre com aquela frase Rafa te vejo
1: no futuro nos vemos lá Gugão. prazer e até mais um abraço pessoal